0: Dzień dobry, witamy Was kochani. Tym razem we wyjątkowym wydaniu Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Jest wtorek, 25 sierpnia 2017 roku. A jeśli chodzi o jego wyjątkowość, to dzisiejszy odcinek nagrywamy solo, ponieważ obowiązki służbowe wywiały Patryka awaryjnie do Szwecji na krótki czas. Także niestety siła wyższa nie pozwoliła nam połączyć się w celu nagrania pełnego odcinka. Nie ukrywamy, że to wielka szkoda, ponieważ dość intensywnie przygotowywaliśmy się do opowiedzenia wam o filmie z gatunku kina akcji. No ale z drugiej strony, co nas nie zabije, to nas tylko wzmocni, a że nie wyobrażaliśmy sobie kompletnej ciszy w eterze, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem jej absolutnym przeciwieństwem, to w dzisiejszym krótkim nieco odcinku przedstawimy wam za pomocą mojego głosu kilka newsów, które ujrzały niedawno światło dzienne, jeśli chodzi o film i telewizję. Zanim do tego przejdziemy jednak, to mamy dla Was kilka informacji. Pierwsza to oczywiście wzmianka, gdzie nas można znaleźć. Nasza strona domowa to www.tmfpodcast.com, a na Facebooku znajdziecie nas wpisując w wyszukiwarkę hasło TMF Podcast, oczywiście przez C. Oprócz tego można nas słuchać na praktycznie wszystkich apkach, zarówno na telefonach z systemem Android, jak i na iPhone'ach. Druga informacja dotyczy premier. I skoro odcinek wyjątkowy, to tutaj mała zmiana. Jeśli chodzi o filmy, które weszły do polskich kin w zeszły piątek, 18 sierpnia, to szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście w naszym ostatnim ósmym i pół odcinku sprzed tygodnia. Wystarczy go sobie przewinąć tylko na 21 minutę i 5 sekundę, kiedy to omawiamy cztery wybrane premiery, takie jak francuską komedię Agentka specjalnej troski, polski dramat Królewicz Olch, dramat amerykański Obdarowani oraz film akcji Bodyguard Zawodowiec. Jeśli chodzi natomiast o premiery na najbliższy piątek, czyli 25 sierpnia, to tutaj małe odstępstwo od reguły. Informacje o czterech wybranych przez nas filmach znajdziecie na naszej stronie facebookowej. Tam od wczoraj do czwartku włącznie ukazywać się będą posty z informacją i trailerem do danej premiery. A mowa tutaj o dramacie politycznym Bary Sil, Król Przemytu, Daga Leimana z Tomem Cruzem i Domnalem Glissonem, thrillerze Podwójny Kochanek, francuskiego reżysera François Ozona, Dramacie francuskim Dwie kobiety, Martina Prowosta z Catherine Deneuve oraz, nie inaczej, francuskiej komedii Synalek, francuskiego reżysera Frederika Forestiera. Także jeszcze raz zapraszamy na nasz Facebook. Ostatnia informacja, jeśli chodzi o housekeeping, natomiast dotyczy naszego nowego działu na Facebooku, w którym to od kilku dni polecamy Wam wybrane przez nas odcinki słuchanych przez nas w wolnej chwili podcastów. Ze względu jednak na nasz wolny w cudzysłowie czas, czy też po prostu na to, że czasami nie ma co polecać, będzie to dział nieregularny, ale przynajmniej raz w tygodniu coś się ukaże, także jeszcze raz zapraszamy. I to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. A teraz przechodzimy już do newsów, które specjalnie dla Was z Patrykiem przygotowaliśmy. Pierwszy dotyczy Clint Eastwooda. Otóż ten legendarny aktor i amerykański reżyser. Stworzył już 14 filmów, odkąd ukończył lat 70, a o miano najbardziej pracowitego twórcy amerykańskiego kina konkurować może z brudnym Harrym tylko sam Woody Allen, mający na swoim koncie o jeden film mniej po 70. Jednak to Clint Eastwood tworzy kino solidnie umocowane w dzisiejszych realiach społeczno-politycznych Stanów Zjednoczonych, czasem rozbijając przy tym bank, jak w przypadku filmu Snipers z 2014 roku z Bradleyem Cooperem, w roli głównej, czy filmu Sally, opowiadającym o amerykańskim kapitanie Wrona w roli głównej z Tomem Hanksem. Nic dziwnego więc, że o jego najnowszym i aktualnie kręconym obrazie The 1517 to Paris, czyli po polsku 1517 do Paryża, mówi się w kuluarach w kontekście nominacji Oscarowej. Film ten oparty jest na prawdziwej historii trzech amerykańskich studentów, którzy powstrzymali dwa lata temu atak terrorystyczny w Paryżu, ale tym razem na przekór wytartym hollywoodzkim schematom 78-letni reżyser zdecydował się zastąpić wcześniej wybranych do trzech głównych ról aktorów tymi właśnie autentycznymi studentami-bohaterami. Prasa amerykańska wylała wiele wiader atramentu czy też zeszlifowała nie jeden opuszek wyrażając swoje obawy o powodzenie całego przedsięwzięcia natomiast reżyser pozostał nieugięty najwyraźniej widząc coś specjalnego w owych trzech mężczyznach a poza tym w wieku 78 lat Clint niejako z urzędu może mieć wszystko wiadomo gdzie. I choć zdjęcia do tego filmu rozpoczęły się dość niedawno, to nikt nie ma wątpliwości, że reżyser znany ze swojego niesamowicie szybkiego tempa postprodukcyjnego zdąży z premierą filmu na grudniową premierę. Podobnie było przecież z jego filmem Za wszelką cenę, zdjęcia do którego rozpoczęły się w lecie 2004 roku, natomiast film został wypuszczony ze względów oscarowych już w grudniu tego samego roku, a na początku 2005 film zgarnął cztery statuetki oscarowe dla filmu reżysera, która była drugą taką nagrodą dla Eastwooda. Oprócz tego w kategorii Najlepsza aktorka Oscara zdobyła Hilary Swank, a za drugoplanową rolę męską statuetkę otrzymał Morgan Freeman także ja czekam z niecierpliwością na to, co słynny reżyser tym razem wykombinuje. Nie ukrywam, że jestem fanem jego stylu. Mógłby być on moim filmowym dziadkiem. Drugi news dotyczy Alana Arkina, który dołączy do obsady najnowszego filmu live action pod tytułem Dumbo produkcji Disneya w reżyserii słynnego Tima Bartona. Oprócz niego w filmie ujrzymy takie gwiazdy jak Colina Farela, Ewa Green, Michaela Kitona oraz Danego DeVito. Historia, na podstawie której stworzono ten film, opowiada o izolowanym słoniątku, któremu bardzo zależy na osiągnięciu swojego pełnego potencjału. Natomiast akcja filmu będzie podążać za Holtem Farierem, byłym gwiazdorze cyrkowym, którego życie wisi na włosku po powrocie do domu z wojny. Zostaje on jednak zatrudniony przez właściciela pewnego cyrku, Maxa Mediciego w tej roli Dany Devito, do opieki nad słoniątkiem, które, ze względu na swoje dziwacznie duże uszy, jest pośmiewiskiem w cyrku, który na domiar złego zagrożony jest bankructwem. Ale kiedy dzieci Holta dowiadują się, że słonik Dumbo potrafi latać, pewien przedsiębiorca Van Der Wehr oraz artystka powietrzna, tu odpowiednio Keaton i Eva Green, postanawiają wykorzystać okazję, by stworzyć niesamowite widowisko, które przyniesie sławę niedocenionemu słoniątku. Wspomniany na początku tego newsa Arkin zagra w tym filmie magnata z Wall Street, któremu taki interes życia nie może przejść koło nosa. Będzie to już czwarta produkcja typu live-action studia Disneya, po Czarownicy z 2014 roku z Angeliną Jolie, Księdze Dżungli z zeszłego roku oraz tegorocznej Pięknej i Bestii, która do tej pory rozbiła banki, jeśli chodzi o światowy box office. W planach natomiast studio ma takie tytuły jak Król Lew, Mała Syrenka czy też Mulan. Jeśli chodzi o Arkina, widziany był on ostatnio w filmie W Starym Dobrym Stylu, wyreżyserowanym przez znanego z chorzych doktorów aktora Zaka Brafa a partnerują mu w tym filmie takie gwiazdy jak Morgan Freeman czy Michael Caine. Kolejny news opowiada o jednym z moich najbardziej ulubionych reżyserów i aktorów szekspirowskich, który przeniósł takie dzieła jak Hamlet czy Wiela Hałasu o Nic na wielki ekran. Mowa tutaj o Brytyjczyku Davidzie Tenancie, który wraz z Gajem Pearsem dołączył do obsady filmu o roboczym tytule Mary, Queen of Scots, czyli Mary Królowa Szkocji. Zdjęcia do tego filmu właśnie trwają w Anglii oraz Szkocji, Natomiast oprócz tych dwóch aktorów ujrzymy w filmie również Saoirse Ronan, aktorkę nominowaną do Oscara za swoją rolę w filmie Brooklyn, która w tymże filmie zagra tytułową rolę słynnej brytyjskiej monarchini, a towarzyszyć jej będzie jako Elżbieta I, australijska gwiazda Margot Robbie, znana wcześniej z takich filmów jak Wilk z Wall Street czy z zeszłorocznego Legionu Samobójców. Film będzie reżyserskim debiutem Josie Rourke, która do tej pory znana jest bardziej z reżyserowania spektakli teatralnych wystawianych na londyńskim West Endzie czy nowojorskim Broadwayu. Za scenariuszem natomiast stać będzie twórca kultowego serialu House of Cards oraz nominowanego do Oscara filmu Idy Marcowe z 2011 roku, czyli Bow Willimon. Cały projekt natomiast oparty jest na biografii autorstwa Johna Gaya pod tytułem My Heart is My Own, The Life of Mary, Queen of Scots, w temowskim tłumaczeniu Moje serce jest moje, Mary, królowa Szkocji. Wytwórnia Focus Features wypuści ten film w Stanach Zjednoczonych, a za dystrybucję na całym świecie odpowiedzialna będzie Universal International. Kolejny news dotyczy wytwórni The Weinstein Company, słynnych braci Boba i Harvey'ego Weinsteinów, która ogłosiła nie tak dawno powstanie nowej odnogi ich firmy produkcyjnej pod szyldem Mischief, która zajmie się tylko i wyłącznie filmami animowanymi. Pierwszym z filmów będzie animacja pod tytułem Lip, która wejdzie do kin pod koniec tego lata, natomiast drugim zapowiedzianym filmem, który ma dopiero powstać, będzie film The Guardian Brothers. Harvey Weinstein skomentował plany wytwórni w następujący sposób. Animacja to kierunek pozwalający na dużą swobodę i dobrą zabawę i bardzo cieszę się, że możemy poszerzyć naszą działalność właśnie o ten dział, aby dać dzieciom filmy, na których będą się świetnie bawiły, a my dorośli razem z nimi. Filmy nasze mają jednak nie tylko bawić, ale także i inspirować. W obsadzie wspomnianego już lip zobaczymy Elle Fanning, ostatnio widzianą w czarownicy z Angeliną Jolie z 2014 roku, a także w zeszłorocznym horrorze Neon Demon. Oprócz tego Maddie Ziegler, która gra w tegorocznym dramacie The Book of Henry u boku Naomi Watts i Sery Silverman a także Kate McKinnon, gwiazdę SNL, którą mogliśmy oglądać w tegorocznej komedii Ostranoc i w zeszłorocznej, żeńskiej wersji filmu Ghostbusters, a powyższym panią partneruje sam Mel Brooks, zdobywca Oscara za musical komediowy producenci z 1967 roku, którego rewival mogliśmy oglądać w 2005 roku, z Matthew Broderickiem, Willem Ferrelem i Umą Turman w rolach głównych. Na końcu newsa trzeba nadmienić, iż dla Weinstein Company animacja to bynajmniej nie nowość, ponieważ już wcześniej wypuścili takie filmy jak Rodzinka nie z tej ziemi z 2013 roku, czy też długa. W tym roku czeka nas jeszcze sześć filmów tej wytwórni i to w sezonie oscarowym, także można zacierać ręce. Filmy te będą, jak można się domyślać, pełne amerykańskich gwiazd i kto wie, czy jeden z nich, albo i kilka nie będzie brane przez kapitułę przy selekcji a propos przyszłorocznych Oscarów. Przed ostatnią informacją dzisiaj są plany HBO dotyczące spin-offu słynnej gry o tron, której siódmy ostatni odcinek tegorocznego sezonu już w tę niedzielę w Stanach Zjednoczonych i będzie to nomen no, najdłuższy do tej pory, bo aż 81-minutowy odcinek najdłuższy z całej serii. Wracając do spin-offów, to mowa tutaj o czterech prequelach, których akcja ma poprzedzać wydarzenia słynnego serialu i nie będzie zawierała żadnej z jego postaci. Jedynie co wiemy to to, że jeden z prequeli pisany jest przez autora słynnych książek George'a R.R. Martina oraz Jane Goldman, scenarzystkę odpowiedzialną za taki film jak Kickers. To co wiemy na pewno to to, że będzie on pełen zdarzeń z przeszłości, które fani obeznani z Westeros na pewno będą kojarzyć, no tak czy siak tak czy siak, Światło Dzienne ma ujrzeć tylko jeden z czterech przygotowywanych spin-offów i pewnie moi amerykańscy przyjaciele, którzy mają obsesję na punkcie tego serialu, ale pewnie i wszyscy na całym świecie, którzy nie mogą żyć bez niego i każdy odcinek oglądają po sto razy, na pewno nie mogą się doczekać. Ciekawe co z tego wyniknie, dobry lek dla tych, którzy będą podświadomie czekali na kolejne nowe odcinki Gry o Tron, które już się przecież po kolejnym, ostatnim sezonie nie ukażą. No i tak dobrnęliśmy o to do ostatniej wiadomości dzisiejszego dnia, która opowiada o znanym amerykańskim komiku Louisie C.K. Otóż słynny twórca amerykański popełnił ostatnio dostępny tylko na jego stronie serial Horace and Pete, a tym razem uczynił coś podobnego i w sekrecie przed światem nakręcił czarno-biały film pełnometrażowy pod tytułem I Love You Daddy, którego premiera odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w tym roku. Nie jest to pierwsza pełnometrażowa produkcja Louiego, gdyż wcześniej popełnił już film Tomorrow Night, udostępniony także na jego stronie www za cenę 5 dolarów. Wyreżyserował także film Putty Tang z Chrisem Rockiem z 2001 roku, no ale o tamtym filmie sam komik najchętniej by zapomniał. W jego najnowszej produkcji C.K. gra główną rolę dobrze prosperującego scenarzysty i producenta telewizyjnego, a partnerują mu m.in. Charlie Day, serialu u nas w Filadelfii, John Malkovich widziany ostatnio w zeszłorocznym filmie katastroficznym żywioł Deepwater Horizon, Rose Byrne, widziana ostatnio w filmie X-Men Apokalipsa oraz Helen Hunt, której ostatni film warty wspomnienia to Sesja z 2012 roku. Festiwal w Toronto rozpocznie się w tym roku, 17 września, także pozostaje mieć nadzieję, że historia, której podwaliny mogliśmy oglądać w ostatnich odcinkach słynnego serialu Louis, będzie równie dobra, a może nawet lepsza. Louis C.K. idzie w ślady udego Alena nie tylko tworząc to, na czym się zna, ale przenosząc swoje życie, czy udramatyzowaną wersję swojego życia na ekrany kin i telewizorów. Naprawdę mam nadzieję, że będzie to przynajmniej ciekawa, jeśli nie lepsza produkcja, bo życzę temu komikowi jak najlepiej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy wyjątkowy odcinek, który Patryk nazwał odcinkiem 8 i trzy czwarte. Jeszcze raz przepraszamy za siłę wyższą, która zmieniła trochę nasze plany, ale co się odwlecze, to nie uciecze i już za tydzień, we wtorek 29 sierpnia, ukaże się nasz dziewiąty, pełny odcinek, a w nim długo przez nas i mam nadzieję was oczekiwany film akcji, który jest naszym zdaniem perełką w swoim gatunku, choć na świecie dość mało znaną, a przy tym niesprawiedliwie według nas ocenioną przez recenzentów. Także palce lizać, będzie o czym mówić, będzie o czym słuchać. Jeszcze raz zapraszamy Was do śledzenia nas na Facebooku, gdzie oprócz newsów i filmów znajdziecie także informacje o premierach na najbliższy piątek. A za uwagę w dzisiejszym odcinku dziękuję Wam ja, Darek, a z dalekiej mi, a Wam nieco bliższej Szwecji pozdrawia Was Patryk. Możecie wyobrazić go sobie machającego do Was ręką. A teraz obiema. No wystarczy, ile można machać, prawda? Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć i czołem.